Hallo allemaal. Leuk dat jullie luisteren. Dit was eventjes een welkomst. Oehoehoehoe. Um, mijn naam is Timo de Jong. En dit keer presenteer ik samen met Marije de Vries... Uh, een liedwerkers waarin we niemand minder dan Jasper Schanks te gast hebben. Dat was een leuk gesprek. Uh, ik ga nu eventjes wat vertellen over Jasper. Jasper is een eloquente songwriter. Uh, hij komt uit, weet ik eigenlijk niet eens meer, een van een klein dorp in Noord-Holland. Maar hij woont tegenwoordig in Amsterdam, dat is misschien het belangrijkste. Um, we hebben het met hem gehad over onder andere de uh, hashtag bij de bakker discussie. Het was heel leuk. Het was voor het eerst met Marije er ook bij. Dus het is geen duo gesprek, maar een, een trio gesprek. Dat klinkt raar. Uh, maar het was heel leuk. Um, en dat gaan we denk ik ook vol blijven houden. Dus veel plezier met Jasper Schanks. Dit is zeg maar nadat ik je nu heb aangekondigd. Top. En dan is dit het eerste wat de mensen horen. Oké. Okay. Okay. Uh, hallo Jasper Schouks. Hallo, Timo de Jong. Leuk dat je helemaal bent afgereisd naar Leeuwarden. Um, normaal gesproken doen we dit soort gesprekken één op één. Maar de oplettende liedwerker, liefhebber, alle, alle twee, die weten al lang dat ik tegenwoordig ook samenwerk met Marije de Vries. En Marije de Vries, die is ook aanwezig. Mm-hmm. <laughs> en uh, dus ik ben niet de enige die uh, vragen gaat stellen en zich gaat mengen in het gesprek. Marije is er ook bij deze keer. Um... <laughs> Oké. Okay. Uh, nee, leuk dat je er bent. Uh, ik, had, uh, ik heb een paar vragen gewoon opgeschreven en de rest dat zien we wel een beetje wat er gebeurt. Ja. Ik dacht, laten we beginnen bij het eind. Hoe is 2019 tot dusver? Uh, prima, is een gangetje. Ja. Nou, nu mag je weer met de volgende <laughs> vraag. Uh, wat, heb je, wacht, wat heb je allemaal gedaan in 2019? Uh, niet, niet heel veel eigenlijk. Ik heb me een beetje mijn, uh, mijn band proberen te fine-tunen. Mm-hmm. Um, we hebben een uh, aantal bandshows gespeeld. Eigenlijk uh, voor het eerst ook met een nieuwe drummer. En uh, ja, voor, voor de rest eigenlijk niet heel veel uh, bijzonders gedaan. Geen liedjes geschreven? Ik heb heel veel liedjes geschreven. Oh, Oké, okay. ja. nou, dan hebben we daar zo'n ja, probleem. Ja, ik heb wel genoeg uh, voor een album. Ja. Oké, okay. en uh, uh, die, dat fine-tunen van de band, wat, hoe... Uh... Hoe vaak doe je dat en met welke functie? Nou, fight tunen, ja, gewoon even kijken naar de arrangementen voor de liedjes en zo. En uh, um, ja, proberen zoveel mogelijk te repeteren. Hmm. Wat niet uh, altijd even makkelijk is met, uh, met bandleden die allemaal in uh, drie, vier bands tegelijk zitten oh, ja. en zo. Dus, maar ja, dat ken je wel natuurlijk. Ja. Ja. Waar uh, bestaat je band uit? Wat voor instrumentarium? Een uh, drummer, een uh, violiste. En, uh, iemand die speelt banjo en elektrische gitaar. En uh, een contrabassiste. Uh, en dat was hem, geloof ik. Dus dat is in principe een akoestische band, denk ik. Um, nou, die, die ja, elektrische gitarist. Dus. Oh, oké. Okay, ja. Oh, ja. 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 Maar je zou. En de contrabassiste speelt ook af en toe elektrische bas. 
Ja, oké. Okay. Maar heb je het wel ja. een beetje geselecteerd op dat je ook op straat zou kunnen spelen of iets in die richting? Nee, dat, dat niet zozeer. Nee, dat zijn we ook niet uh, van plan. Dus, uh, nee, ik wilde eigenlijk ook juist, of, of wilde ik nog steeds wat, gewoon meer elektrisch gaan doen. En uh, wat minder bluegrass oh, ja. Uh, vibes. Ja. ja. Die vind ik ook heel leuk, die bluegrass vibes. Maar... Ben je bang dat dan je trouwe fans je Judas gaan noemen? Ja, het is, ja. Nou, dat vind ik eigenlijk niet zo erg. Nee? Nee, die, die drie fans. <laughs> die me massaal gaan uitschelden voor Judas, dan uh, valt het nog wel mee. Op ja, zich. precies. Ja, dat is drie nee. tomaten. Ja. En dan... Het zijn wel precies een aantal luisteraars ook hiervan. Dus ja. dat is natuurlijk ja. wel... Uh... Ja. Lekker. Het <laughs> is de laatste keer dat ik jullie koffie geef voor de... Het <laughs> <laughs> was wel een burn. Uh... Ja. <laughs> en hoe heet je bent? Uh, gewoon Jasper Schalks. Ja, okay. gewoon mijn, mijn band. Ja. Nooit een naam overwogen ook? Ja, wel overwogen, maar niet gedaan. Nee. Nou, niet, geen specifieke naam hoor, maar wel gedacht van misschien is het leuk om een, een bandnaam te doen. Ja. Maar ik vind het fijn dat, ik, ik bedoel, ik, ik speel solo dezelfde liedjes als met band. Ja, Praktisch precies. dezelfde liedjes. En dan ben ik solo, ben ik nog steeds gewoon Jasper Schalks. Of met band ben ik ja. Jasper Schalks. Dus. Ja. Ik heb... Ja. Ik, Misschien kunnen we een soort van leuke prijsvraag uit gaan doen. Dat, je, dat mensen de, de bandnaam mogen verzinnen. Ja, ja we zouden zou dat niet kunnen doen natuurlijk. <laughs> maar wat, weet je wat ik zelf altijd heb met, uh, met, uh, met de band? Is dan, ten eerste vraag is dan, uh, is het dan gewoon uh, Timo de Jong plus band? En dan moet ik ja zeggen, maar dat staat mm-hmm. natuurlijk heel lelijk. Ja. Timo de Jong plus band. En, ja. um, Timo de Jong band of zo. Ja, je denkt zeker ja. dat je Timo de Jong ja. Ik vind het altijd moeilijk met het voorstellen... Mm-hmm. Als je live optreedt. Ja. Want dan moet je altijd zeggen, hallo, mijn naam is Timo ja, de Jong. Wij zijn Timo de Jong. Ja. ja, en dat zeg ik dan ook. En dan zeg ik, dit is, dit is Sander Veldman, dit is Heike Potman enzovoort. Ja. Samen zijn wij Timo de Jong. Mm-hmm. Want we zijn allemaal Timo de Jong. Ja, je suis Timo ja. de Jong. Ja. ja. <laughs> Oké, okay, maar dus 2019, uh, qua shows? Ja, qua shows, oké. Okay. Niet heel veel echt toffe dingen gedaan nog. Maar uh, ja, gewoon een paar keer per maand uh, her en der gespeeld. En wat vind je echt toffe dingen? Nou ja, ik, ik zou liefst natuurlijk gewoon wat meer ja, supportshows doen in uh, wat grotere zalen. Maar mm-hmm. ik heb vorig jaar volgens mij ook maar twee supportshows gedaan, geloof ik. In de tijd dat ik nog een, uh, een boeker had. Uh, maar ik moet ook wel zeggen dat ik er zelf niet zo achteraan zit. Nee. En dat zou ik ook gewoon meer moeten doen. Maar ik vind het, ja, ik vind het ook altijd eng of zo. Om dan, ja. dan denk ik van, ja, maar dat ben ik misschien helemaal niet... Uh, er is, is zoveel keus, weet je wel. Mensen die uh, ook die Amerikanen maken, zoals ik, en uh, die ongetwijfeld beter zijn, en die zouden er ook kunnen spelen. En die worden waarschijnlijk toch eerder gevraagd. En ja, en het voelt dan weer zo, zo pushig om dan steeds weer die zalen te, te moeten mailen. Ja, ik, ben, ik, ik, ik vind het gewoon... Uh, ja, uitbesteden weet ik niet. Ik vond het ook niet, uh, toen ik een boeker had... Um, niet dat even ideaal dat ik, dat, dat ik dan weer zelf niet het overzicht had, bijvoorbeeld... van wat er uh, allemaal aangeschreven werd. Dat vond ik ook weer onhandig. Want ik wilde dan zelf wel kunnen zien uh, wat er nou eigenlijk gebeurt... Ja, boekers ja, hebben vaak misschien wel... Die zijn meer op de hoogte van wat er waar gaat komen ook. Ja, dat ook, ja. ja. Dat is ook zo. En uh, um, 
Ja, ik probeerde het zelf ook wel op een gegeven moment echt in de gaten te houden. Maar ik denk nu ook wel... Um, ik, ik heb toch wel een beetje plan om een album of in ieder geval een paar singeltjes te gaan opnemen. Um, om dan maar te wachten tot ik uh, uh, dat, dat heb eigenlijk, inderdaad. En uh, wat gewoon beter promo materiaal is om uh, mee aan te komen. Hmm. Volgende vraag mm-hmm. is hoe is de muzikant Jasper Schouks ontwakend, ontketend, geboren? Um, nou, ik, ik maak al muziek sinds mijn, uh, sinds mijn zevende. Ik begon met uh, piano les, klassiek piano. Um, wat een, uh, uh, bij mijn ouders stond een uh, piano thuis. En uh, uh, mijn moeder die heeft, uh, geloof ik, een jaar pianoles gehad of zo, uh, lang geleden. En uh, uh, ik vond die piano heel interessant toen. Mm-hmm. En toen zei ik van, nou, ik wil eigenlijk wel pianoles. En ik zat al op blokfluitles. Hey. Maar ik, ik vond eerlijk gezegd ook toen al uh, niks ergens dan twintig kinderen op een rijtje die allemaal tegelijk blokfluit spelen. Dat is weinig ergens dan dat. 21 kinderen. Ja, dat is nog erger <laughs> inderdaad, ja. Um, dus ik had daar geen zin meer in om dat nog een jaar te gaan doen. En toen ben ik op pianoles gegaan. En uh, wat later ben ik ook bij gaan zingen tot ik de baard in mijn keel kreeg. Mm. Um, en ik, uh, uh, ja, stem ging alle kanten op. Dus ik kon ook gelijk helemaal niks meer daarmee. En uh, toen ben ik wel op gitaarles gegaan. En wat later dan ook weer gaan zingen met gitaar spelen. En aangezien een gitaar op het podium toch weer praktischer is dan een piano. Ja, um, ja dat zo, zo is de singer-songwriter. Schreef je, maar je schreef niet voordat je de baard in de keel had? Nee, nee. nee toen was ik elf. Dus... Ja, weet je niet. Ja, maar nou, nee, ik schreef niet. Nee, zeker niet in het Engels. Wat speelde je dan? Wat, wat ik speelde? Ja. Uh, ik, nou, ik, ik zong liedjes van... Uh, Billy Joel en uh, Elton John en zo. Oh, nice. Ja. Nou, op je elf, de, 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 de pianomannen. Ja. Toch? Ja. <laughs> ja. Ik schreef allemaal verhalen over, over meisjes die dan dolfijnen als huisdier hadden. Ja, ja. Dat soort dingen. Van die kleine gedichten. Ja, ik, ik schreef ook wel uh, wat Nederlands gedichten toen. Toen ik dan een jaar of tien, elf was of zo. Maar uh, Engelstalig zou ik nog niet durven. Ook geen liedjes, nou, absoluut geen liedjes of zo. En ik had ook totaal geen interesse. Nou ja, ik vond die nummers dan, die, zoals Piano Man, vond ik fantastisch mooi. Maar vind. Vind ik heel mooi. En, mm-hmm. uh, um, uh, maar ik speelde eigenlijk zelf alleen maar klassieke muziek daarnaast nog. En uh, ik luisterde vrijwel geen popmuziek. Dus ik had ook niet echt een referentiekader van hoe moet je nou een... Hoe zit een liedje in elkaar of zo? Of hoe zou je een liedje nee. moeten gaan schrijven en, nou ja, sowieso is tien heel veel heel erg jong, denk ik. Om ja, maar dan hoef je er nog niet gelijk te academisch in te duiken. Dan kun je wel gewoon tekst met muziek. Ja, ja, dat is waar. Ja. Maar dat deed je niet. Dus nee, dat deed ik inderdaad nee. niet. Nee, ik begon daarmee toen ik jou 17, 18 was, denk ik. Oh, ja. met, uh, Weet je nog hoe het eerste liedje ging? Nee, ik zou het niet weten. Nee? Nee. Waar ging het over? Weet je dat ook niet meer? Uh, nou ja, vast uh, over uh, weer eens afgewezen worden. <laughs> Toen al, toen al. Ja, toen al. Inderdaad. <laughs> Weinig veel anders. Uh, Oké, okay, dus toen ben je, toen, toen ben je gaan song, songschrijven. Mm-hmm. Uh, je hebt ook op school gezeten? Voor ik heb op school gezeten, muziek. ja. Ook oh, voor muziek. Um, nou ja, ik heb, ik heb muziekwetenschap gestudeerd. Als dat, uh, ja, dat is ook muziek. Met welk doel? Om, uh, ik wil docent muziek worden. Ah, ja. Ja, en ik uh, ben er nog steeds uh, voor bezig. Hmm. 
begin van ons jaar een master. We hebben een tweede master. Vorig jaar een bachelor afgerond. Maar het duurt allemaal lang. <laughs> Doe er ook veel te lang over. Ja. Voor het eeuwige, eeuwige student wel. Uh, je bent nog heel jong. Ja, nou ja. Het kan, het kan erger. <laughs> het kan erger, inderdaad. Ja. <laughs> je hebt nog wel even. Ja. Uh, ja, Timo? Ja, maar ik ben geen student meer. Oh, nee, okay. Ik ben voltijd muzikant. Ja, ja, ja. ja. <laughs> um, en um, wat, uh, wat vonden je ouders van het muzikant bestaan? Uh, mijn ouders uh, die, uh, vinden het leuk wat ik doe. Maar ze vinden het wel fijn als ik uh, iets uh, vasts heb of zo. En daar ben ik ook vooral voor, me, voor bezig. Want ik wil echt graag voor de klas staan uiteindelijk. Um, dus dat... Ja, waar hebben mijn ouders steunen in principe... hebben we altijd overal in gesteund, ja. Lekker naar optredens rijden en dat soort dingen... toen ja. ik uh, nog geen rijbewijs had en zo. En, uh, Zijn die dan ook heel belangrijk geweest bij je muziek? Smaak? Uh, een beetje, vaak merk je dat muzikanten de platenkast van hun vader of moeder hebben Ja, gerookt. deels wel. Ik, uh, uh, mijn vader die houdt ook wel van uh, Neil Young en uh, Crosby, Stills Nash en zo. En uh, um, ja, dat, dat zijn wel nog voorbeelden. Dus ik denk wel dat ik deels wel daardoor beïnvloed ben. Hmm. In heel veel jaren 60, 70 muziek, gewoon in het algemeen. Ja. En... Uh, ja, dus het is wel, wel beïnvloed door de, door de muzieksmaak van mijn ouders, wat dat betreft, van mijn vader specifiek. Ja, maar dus niet echt uh, LP's. Uh... Die was ook wel van de vinyl, ja. Is. Is. Net alsof hij dood is, maar het is <laughs> Ja, maar het kan zijn dat hij ja. is gestopt met het sparen van vinyl. Ja, precies. Ja, dat, dat <laughs> is ook wel, uh, ja. Uh, je hebt dus veel liedjes geschreven in 2019. En ik ja. denk, het is gewoon zeg maar sinds het vorige dat je uit hebt gebracht. Um, ik wil mm-hmm. hier misschien even terug naar, want je hebt uh, These Things Shall Pass. Ja. Heb je ja, uitgebracht het, in... Vorig jaar. Vorig jaar? Ja. ja. Um, eventjes, eventjes een reclameblokje, die kunnen ze natuurlijk allemaal beluisteren op alle... alle... Ja, in ieder geval op Spotify. Ja. Heb je ook nog vinyl uh, te koop? Uh, ja, ik heb uh, heel veel vinyl nog over. Ja. Ah, ja. Dus als je, als, je, als je geïnteresseerd bent geraakt en je wil vinyl van Jasper Schalks, mail hem even. Ja. Um, weet je nog een beetje hoe dat schrijfproces voor die liedjes... Uh... Ja, nou ja, d- ja daar, deel daarvan is wel... Ik uh, denk uh, het oudste liedje wat erop staat is zo'n vier jaar oud. Toen? Drie en een half vier jaar oud, nu. Ja. En uh, ja... Schrijfproces. Het is bij mij heel verschillend of ik nou eerst met een melodie of wat dan nou ook kom of met een tekst. Maar het is meestal een zinnetje of zo wat ik in mijn hoofd heb. Mm-hmm. En het gaat meestal over, uh, ja, over een ex. Het uh, makkelijkste schrijven ook, vind ik dan. Over een ex? Nou, over een ex of gewoon over een mislukte liefde. Mm. Daar, daar, daar kan je altijd wel weer een zinnetje over in je hoofd krijgen of zo. En dan ja, kan je precies. altijd meer... Ja, meer over schrijven. Um, ja. Maar je gaat, niet, je gaat niet zitten met een gitaar en zeggen nee, tegen jezelf, ik, ik ga nu een liedje schrijven? Of wat, nee, uh... heel soms wel. Maar ik ben er niet zo goed in. Hmm. Meestal heb ik dan iets in mijn hoofd. En dan denk ik van, oké, okay, nu, nu kan ik een liedje schrijven, mijn gitaar bij. En dan schrijf ik meestal in kwartier, twintig minuten, schrijf ik een liedje. En dat is dan een soort basis. En daar ga ik dan nog heel veel aan 
mij aanpassen. Waar ook als ik nog een paar weken mee bezig ben. Ja. Maar de basis staat bijna altijd heel snel. Zeker de, de tekst. De melodie ben ik dan nog heel erg lang aan het, uh, aan het schaven over het ah, ja. algemeen. En z- zeker de laatste, laatste tijd doe ik dat meer. Veel, veel preciezer ben ik nu. En je merkt dat het echt wel... Is het, is het uh, altijd beter dan... Of is het vaak beter dan dat je ermee begint? Um, dus het schaven is... Het ja, leidt tot het is een wel ergens goed weer. voor, denk ik, ja. Ja, soms niet, dan kom ik ineens weer terug bij een melodie die ik eerst had. Oh ja. Dus ben je, ben je een tijd bezig en dan kom je gewoon uh, ben je weer terug bij af. En dan denk je, ja, eigenlijk is het, was het best wel goed. Hmm. Soms natuurlijk ook gewoon de eerste gedachte ergens over of zo. Het eerste wat in je hoofd zit, gewoon goed. Ja. Dus het heeft niet altijd bijschaving uh, nodig wat dat betreft. En uh, waar let je dan op als je aan het schaven bent, zeg maar? Wat probeer je, wat probeer je te bereiken als je een melodie maakt? Wanneer is hij goed, zeg maar? Um, ja, hij moet herkenbaar zijn. En hij moet... Sowieso moet de melodie mooi lopen op de tekst. Vind ik wel heel belangrijk. Dus soms schaaf ik daar dat niets aan aan de melodie. En soms wat aan de tekst. Um, en ja, ik hou heel erg van... Uh, ik vind bijvoorbeeld melodieën van uh, uh, James Taylor... Vind ik vaak heel mooi lopen. Van gewoon echt in zijn beginjaren... Um, Soms ook wel dingen van, van uh, Dan Campbell-nummers. Ik um, ben even kwijt wie nou... Weet jij wie, wie Wichita Lineman schreef? Nee. Nou, dat is jammer. Nou, degene kan het wel, die, kan het wel uh, voor je opzoeken. Oh, Jimmy Webb was dat trouwens. Jimmy Webb, die, die heeft uit. ook van die fantastische mooie, uh, mooie melodielijnen. Die zijn tegelijk heel herkenbaar, maar ook wel weer uh, niet, niet standaard. Totaal niet standaard. En dat vind ik ook heel mooi, iets om te, te kunnen bereiken. Ja. Maar... Um, ja, dat is gewoon lastig. Dat, dat... Sommige nummers die hebben dat totaal niet van mij. Die zijn juist heel simpel. Hm. De meeste nummers zijn eigenlijk heel simpel. Want soms, soms zijn drie akkoorden ook alweer weer genoeg. Ja. Maar het is ook alweer een uitdaging om er meer van te maken. Ja. En schrijf je altijd alleen? Uh, ja. ja. Ik heb wel eens met andere mensen geschreven. Um, maar... De, Alleen bevalt of het algemeen wel goed. Hmm. Dus uh, ja, <laughs> dus dat. Dus dat. Ja. Ja. Nou, duidelijk. Maar geen, uh, je, je, geen behoefte ook om bij een uh, tandem te horen of iets in die richting. Of wa- voor anderen schrijven? Ja, dat lijkt me ook wel leuk om dat te doen voor anderen, ja. En ik, ik vind samen schrijven ook wel leuk, hoor. Maar mm-hmm. ik... Uh, ja, ik neem daar gewoon niet zo snel het initiatief toe of zo. Nee, precies. Of, of... En dan weet ik ook niet zo goed wat ik dan... Ja, dan heb je een nummer met iemand geschreven, maar dat is dan net niet helemaal van jezelf. Hmm. Weet je wel? En dan weet ik ook niet zo goed wat ik daar dan mee moet. Ja, dan zou je het dan gelijk op moeten nemen of zo. Ja, ja, precies. En um, het album wat je had gemaakt vorig jaar, was dat het eerste album wat je had uitgebracht? Uh, het was het eerste. Het was een EP. Ook dus het waren oh, maar vijf okay. nummers. Dus okay. uh, het is een, ja, een half album. Ja. Uh, en ik hoop wel dat de volgende wordt wel een compleet album uh, ja. met uh, tien nummers. Of misschien een mini-album. Weet ik niet. Ligt eraan hoeveel ik kan schrappen of zo. Ja, want je hebt al best wel veel liggen. Ja, ik heb wel genoeg liggen om een album uh, mee te vullen. Maar ja, soms denk ik ook wel eens achteraf van dan heb ik, heb ik een lijstje van nummers die vind ik nu heel mooi. En uh, bijvoorbeeld een, 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 een jaar geleden had ik eigenlijk ook al wel een lijst van dit zijn de nummers waar ik, die ik op een album wil. En dat waren dan tien nummers. 
En nu heb ik nog steeds een lijst van dit soort nummers die ik allemaal wil. Het zijn nog steeds tien, tien nummers. Maar ik heb in de tussentijd vijftien nummers geschreven, weet je wel. En, en <laughs> alleen, ik, ja, dan vind ik gewoon al die nummers die, die dan toen op het lijstje stonden, vind ik nu niet goed genoeg meer. Dat dat niet, denk ik, niet per se voor andere mensen dan minder goede nummers zouden zijn dan die nieuwe. Nee, precies. Maar ja, voor mezelf... Uh, Voel, het, het voelt natuurlijk altijd... Je, het laatste nummer is voor je gevoel het beste nummer wat je schrijft. Meestal. Ja, ja. Uh, alleen het is helemaal niet zo over het algemeen. Maar je hebt natuurlijk het idee dat je ook verder komt met schrijven. Dus dat je, dat je dan steeds beter wordt. Ja. Toen ik laatst... Nou ja, laatst had ik eigenlijk... Dan speelde ik het nummer uh, uh, bij een optreden. Ik dacht, nou, ik moet nog even een nummer spelen. Ik had eigenlijk een beetje een tekorte, tekorte setlist. En dan speelde ik een nummer van vier, vijf jaar oud. En... Uh, toen dacht ik, oh ja, ja, eigenlijk is hij helemaal niet zo slecht. Nee. Terwijl, ik nu, terwijl ik vaak nu het idee heb van wat ik, wat ik toen schreef, ja, dat lijkt nergens op. Maar dan kan je eigenlijk wel eeuwig door blijven gaan als je nooit ja, dat is ook een zo. keer zegt van ja. nu, nu moet ik dit opnemen. En, ja. Uh, ja. Dat is ook zo, ja. ja. Dus het, het heeft ook niet zo heel veel zin denk ik, om dan nog heel veel langer te gaan wachten wat dat betreft. Nee. Ja, want het publiek weet het toch niet hoe oud een liedje nee. is. Dat, uh, nee, precies. Die luisteren denk ik gewoon voornamelijk naar een goed liedje. Ja. Zeker, dat is ook de, zo. zeker bij echt die liedjesmuziek die, die, die je maakt. Ja. ja. Maak jij dan alleen de keuzes van uh, welke nummers er op zouden kunnen komen? Of ga je het ook um, met iemand anders doen? Of? Ja, ik maak wel, wel zelf de keuzes, maar wel ook met, samen met mijn band wel. Wat, wat, wat zijn nou de beste nummers, vinden het leukste nummers en... Um, ik maak natuurlijk zelf uiteindelijk wel die beslissing, maar wel um, met input van andere mensen of die dat die daarmee eens zouden zijn of die dat een goede keuze vinden natuurlijk. Dat je ja. wel gewoon overleg hebt, maar uh, ik beslis het uiteindelijk wel zelf. Ja, maar dat is wel een interessant uh, proces denk ik, want het hangt er natuurlijk ook vanaf um, welke nummers je kiest van... Um, het moet wel samenhangen met waar je wil spelen natuurlijk ook. Als jij, als jij op heel veel festivals, ik zeg maar, wat wil spelen... Mm-hmm. dan is het handiger dat, dat je nummers misschien wat meer up-tempo zijn... Ja, steviger. En voor ja. grote publiek zijn. Mm-hmm. Tenzij je in theaters wil spelen, want dan ja. kan je ze juist heel klein houden. En, uh, ja, dat is ook zo. Dus ja. dat hangt dan een beetje van je doel af, denk ik. Ja, dat klopt. Maar je moet dan natuurlijk ook nog een beetje je artistieke puurheid in de gaten houden. Dat je natuurlijk... Ja. Nou, ik, ik, ik pas ik zelf, zelf sowieso die, 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 meer de, die, die kleine liedjes leuker. Um, en ik schrijf ook gewoon heel erg op die manier. Ik ben vrij slecht in uh, je stevige of hardere nummers schrijven. Ik, ja, ik weet daar gewoon niet zo goed hoe dat moet. Nee. Meezingen refreintjes. ja. Anthems. Ja. Maar als je ze toevallig hebt, dan is dat natuurlijk hartstikke mooi. Ja, dat is ook zo. Ja. Ja. Nee, ik, ik heb wel een paar... Um, iets meer up tempo nummers of zo. En die speel ik dan ook alleen maar met mijn band. Die speel ik nooit zelf uh, als ik alleen uh, ergens sta. Want dan vind ik het gewoon niet, niet genoeg of zo. Zang en gitaar alleen mm. bij zo'n nummer. Heb je echt die band voor nodig? Ja, dan maar, mis je de band ook heel erg. Ja, dan je mis je het heel erg ja, inderdaad. Dan ga je ook compenseren. Mm-hmm. Ja, precies. Ja. Maar dat soort nummers schrijf ik gewoon uh, nee. niet zoveel over het algemeen. Nee. 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 Heb je nog. Uh, uh, zit, zit er dan nog verschil tussen hoe je, voor, hoe je nu schrijft voor deze nieuwe liedjes en de oude? Is, is daar nog een... Heb je nog een denk, dat je denkt van, oh, dit is wel wat ik nu anders doe dan voorheen? Mm, nou, 
Nee, ik denk niet dat er heel veel veranderd is. In, uh, ja, ik, ik probeer wel meer... Uh, op een gegeven moment zei een, een, iemand uh, uh, dat, ik, dat het goed was als ik zou stoppen met schrijven over mijn ex. <laughs> Wie zei dat? Een, een meisje waar ik op dat moment mee deed. <laughs> maar... Uh, z- 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 en ik dacht, ja, eigenlijk heb je daar ook wel gewoon gelijk in. Maar het was vooral gewoon makkelijk. Ik vond het gemakkelijk. Het was niet echt per se dat ik iets van me af wilde schrijven. Ik had eigenlijk alles redelijk van me afgeschreven. Maar mm-hmm. dan had ik weer gewoon een lijntje in mijn hoofd. En ik dacht, oké, okay, ja, nou, dat kan ik dan wel weer daarop betrekken. En dan schrijf ik gewoon ja. een nummer. Dus het was gewoon een soort gemakzucht. En... Ja, ik dacht van, ja, ja, eigenlijk heb je gewoon gelijk. Ik moet er niet meer over schrijven. Ik moet gewoon over andere dingen gaan schrijven. En toen ging dat ook weer. En toen vond ik juist weer meer inspiratie ook in andere dingen. Of meer, ja, wat, wat, wat sociale uh, zaken. Of uh, het laatste liedje over, over de puberteit geschreven. En gewoon dat soort dingen zijn ook alweer yeah. grappig of zo. Kun je, ben je een beetje een onderwerpschrijver? Dat je dat... Uh... Dat ik stel, stel, ik zeg tegen jou, schrijf een liedje over uh, een bos bloemen of weet ik veel. Mm-hmm. Kun je daar nog wat mee? Of moet het allemaal wel een beetje in je opkomen? Ja, het moet wel in me opkomen. Ja, ik vind een bos bloemen... Bij wijze van. Ja, bij wijze van. Maar ja, dat, dat, ik vind het lastig of zo. Als ik er verder niet zoveel mee heb, of, uh, ja, dan, dan weet ik dat niet zo goed. Nee. En heb je nog nieuwe muzikale invloeden in je bestaan? Um, Nou ja, uh, uh, ik luister wel de laatste tijd uh, heel erg veel naar Courtney Marie Andrews. Uh, Dat dat vind ik, ja, dat is wel een belangrijke invloed. De laatste tijd luister ik ook weer steeds meer naar Elton John. En uh, ja, er zijn best wel veel dingen die ik wel beschouw als... uh, als invloed. Maar ik weet niet in hoeverre dat dan ook echt terugkomt in de ja, muziek. In de muziek. Nee. Want ik zei heel lang van ja, ja James Taylor, dat, dat vind ik mijn, is mijn belangrijkste invloed. En soms ook wel eens uh, John Denver, wat ik, uh, ja, uh, waar ik heel lang echt een hekel aan heb gehad. Op een ja. manier. En vervolgens. Uh, ik weet wel waarom je er een hekel aan hebt, omdat je bij elk optreden werd gevraagd of je. Een nummer van John Denver wil ja, spelen. En of je ook country rood kon. <laughs> Dat ja, dat heb jij, uh, ja, precies. Zo'n vermoeden had ik al, ja. inderdaad. Ja, dan zeg ik nee. Nice. Ja. ja. Je kan het wel, hè? Heb je ooit Country Road gespeeld? Nee, ik nooit gespeeld. Nee. Ik ook niet. Ik, ik was ook niet van plan. Wat vind je nou van dat hele... Uh, wat is het ook weer? Hashtag voor de bakker of iets in de richting? Ja, ik heb... Uh, wat is dat? Uh, de discussie over dat muzikanten te weinig betaald krijgen. Oh, oké. Okay. Ja, ik... Ik, volgens mij sta ik daar redelijk genuanceerd tegenover. Want uh, ik denk dat je sowieso als beginnend muzikant moet je dingen gratis doen. Ik, volgens mij heb je geen enkele keus. Nee. Dat uh, zal je in, in, uh, voor elke baan in de creatieve sector zal je gewoon heel veel dingen gratis moeten doen. Ik denk dat je dat ook wel kan zien als een soort stage. Ja. Als muzikant, je moet gewoon ervaring opdoen in het optreden. Um, ja, voor het publiek staan. Naam opbouwen. Uh, en naam opbouwen, inderdaad. En dan zal je heel veel gewoon in het begin voor niks moeten doen. Uh, of misschien voor 20 euro of, of een reiskostenvergoeding en een flesje wijn of wat dan ook. Ja. Um, en op een gegeven moment 
Uh, Kijk, dan kan het zijn dat je nog steeds die optredens binnenkrijgt. Dan krijg je een mailtje van, wil je daar en daar voor 50 euro spelen? En als jij inmiddels, uh, weet ik veel, drie, vier jaar bezig bent, dan dan ben je er mijn inziens ook wel zelf bij om er gewoon nee tegen te zeggen. En dat soort dingen niet meer te doen. En te denken, ja, maar dat is voor de mensen die nu net beginnen. Want het het blijft natuurlijk wel een beetje zo van, ja, if you pay peanuts, you get monkeys. Zo, (laughs) ja. Ja. En uh, ik denk dat daar een, een, zo'n tentje of een cafeetje of zo best wel bewust van mag zijn. Van ja, we hebben niet zoveel te bieden. Dan krijgen we dus ook niet iemand die al heel ver is. En uh, ja. uh, ondertussen ook, uh, weet ik veel, voor programma's in Paradiso speelt. Ja. Want ja, dat houdt gewoon een keertje op. Ja, ik denk er eigenlijk hetzelfde over inderdaad. Ja. Plus dat zijn inderdaad gewoon een beetje je proving grounds. Mm-hmm. En uh, weet je wel, daar moet je gewoon... Uh, dat heb je ook nodig, vind ja. ik, als muzikant om te groeien ja. voor een podium. Je kunt niet na twee optredens in één keer inderdaad een voorprogramma gaan verzorgen ja. in Paradiso. Nee, zo werkt dat gewoon niet, inderdaad. Dus ik, ik, vind, ik snap het deels wel dat, dat uh, um, voor de bakker, want ik, ik zie soms ook muzikanten die ze doen ontzettend, uh, die gaan gewoon heel goed. Mm-hmm. En die krijgen me ook wel eens van die mailtjes binnen van wil je daar en daar spelen voor 30 euro. En ik snap wel de frustratie, ik krijg dat ook wel eens. Maar je kan gewoon nee zeggen. Ja. En, en het is natuurlijk enorm opportunisme van dat soort tentjes om dat dan toch nog te gaan doen. Ja. Uh, en, en sommige die gaan er ook alsnog op in. Uh, ja, en ik, ik, ik denk dat je dan vooral ook heel veel muzikanten daar zelf gewoon de schuld van kan geven. Ja, maar op een gegeven moment moet je dat gewoon niet meer doen. Moet je daar nee tegen zeggen en zeggen van ik kom niet meer voor minder dan geen idee 150 euro als ik daar drie kwartier moet spelen. Ja, ja maar dat zijn dus zeg maar de muzikanten die dat inderdaad... Um... Je hebt natuurlijk ook muzikanten die gewoon hun hele leven lang voor 50 euro ja. overal zitten spelen. Ja, maar daar, nou, dan, daar dan, trekken we dan ons niet zoveel van aan misschien. Uh, nee, nee. En dat zijn, ik, ik zie ook wel vaak de mensen die er hardst over klagen. Um, ja, dat, dat zijn over het algemeen ook toch wel vaak mensen waar ik niet zo'n hele hoge pet van op heb. Uh, um, die inderdaad nog gewoon dat soort plekken blijven spelen. Dat het een beetje uit frustratie en, uh, is. Ja, het lijkt wel. En nog steeds allerlei open mics uh, afgaan. En dat moet je natuurlijk ook allemaal zelf weten. Maar dan kom je zelf dus ook niet verder. En dat is mm. niet... En ze geven dan de schuld aan een systeem of zo. Heb ik het idee. Maar je bent er zelf ook bij. Ja. En als jij nooit gevraagd wordt voor verder... of zelf nooit die mailtje stuurt voor, voor meer dan dat... Uh, misschien geen, niks uitbrengt... of dat allemaal zo uh, goedkoop mogelijk wil doen of zo. En ja, dan, dan kom je ook gewoon niet, niet verder. En... Uh, maar de discussie ja. was toch ook uh, gestart met die vrouw die een stuk had geschreven over... Uh, zij, zij, zij speelde in een klassieke wereld. Ja, ja. En, uh, maar dat is ook een ander verhaal het inderdaad. Het is al veel ouder ja. hoor. Ook. Het is ja, al, het is al ja een, dat, dat voor de bakkers van, van ja, vier, vijf geleden of zo. Want dan was dat op... op uh, mij, ja, echt. Ja. Ja. Nou, uh, helemaal dus, gemist. <laughs> um, maar kijk, dat ligt natuurlijk inderdaad voor de klassieke wereld ook weer wat, uh, wat anders... Uh, ik vind het ook belachelijk dat je in een lunchconcert in een concertgebouw, uh, dat je daar volgens mij alleen reiskostenvergoeding voor kreeg. Want dat was het verhaal van die mevrouw. Mm. En dat is natuurlijk ook uh, absurd. En uh, wat wel uh, heel bizar is, is dat uh, laatst zag ik een, uh, een presentator, volgens mij van een radiopresentator van 3FM of, of iets dergelijks. En die, uh, nou, die, was, die, die had het ook gedeeld, dat stukje van... Uh, um, 
Er was op een gegeven moment ging er op Facebook uh, zo'n plaatje rond van een, rest, uh, van een restaurant en die vroeg iemand. Uh, ja. En dan had hij nou, ook gereageerd ja, van... Ja, ik vraag een, een keer een kok of zo. En ja, je mag dan uh, voor niets... Voor exposure. Uh, voor exposure spelen. Nou, er was een radio uh, DJ en die had dat gedeeld. En die was het er helemaal mee eens. En had iemand op gereageerd. Maar hoe, hoeveel krijgen mensen ook weer uh, die bij jullie in de show spelen? <laughs> ah, ja, ja, dat is niks. Ja. Voor exposure dus. Ja. En dat vind ik nee, raar. Want die hebben geld, in principe. Ja. En... Um, dat geldt net zo goed voor de wereld gaat door of wat dan ook. Ja, die bandjes zeggen, ja. die krijgen helemaal niks. Nee. En, en dat zijn in principe tafel. goede bands. Maar je hebt inderdaad bijna geen keuze om dat te doen. Want je hebt natuurlijk inderdaad een enorm uh, publiek. Dus ik, ik zou er ook ja tegen zeggen hoor. Want dat, yeah. dat gaat natuurlijk. Uh, um, nou, je hebt in één keer anderhalf miljoen mensen um, als publiek. Maar het blijft wel vreemd dat daar zoveel geld in zo'n programma omgaat. Ja. Yeah. Is een Matthijs van Nieuwkerk of dan ook echt een enorm salaris. Ik vind dat helemaal geen probleem trouwens hoor. Dat is, uh, uh, ik denk dat hij er ontzettend hard voor werkt, dus prima. Maar het is niet helemaal in verhouding tot wat uh, zo'n beetje daar dan uh, krijgt. Nee. En ook maar een minuut speeltijd. En wat je daar allemaal voor moet doen en hoeveel zo'n avond jou dan kost. En, wat ja. ook. en dan, dat levert het misschien niet altijd op. Um, en... Ik kan wel de frustratie van dat soort bandjes begrijpen... die dan toch best wel uh, ver zijn. Maar uh, waarbij alles ook nog maar blijft kosten inderdaad. Die zo'n tour moeten doen of een support tour of zo. En dat, dat kost ook vaak geld. Dus ik ja, krijg misschien 150 kost, euro ja. uh, in een, uh, een voorprogramma. In Paradiso bijvoorbeeld. Dat is ook volgens ja. mij gemiddeld 150 euro. Ja, dat is weinig voor een bandje. Dat is natuurlijk bijna niks. En ook niet in verhouding tot wat een hoofdtekst over het algemeen krijgt. Nee. Dus daarom... Nee, daarom scheelt het natuurlijk als je gewoon merch hebt. Ja, precies. Ja, dus ja. Dat is ook zo. En je kan het ook altijd op een bepaalde manier natuurlijk wel weer zo spelen uh, dat je er wel uh, geld aan overhoudt. Maar dat is, uh, niet iedereen weet ook hoe dat moet. Nee, precies. Nee, maar zelfs als je, be- als je een, uh, een, een band hebt die goed gaat en je hebt je aangesloten mm-hmm. bij een management en een groot ja. uh, platenlabel en dan... Uh, uh, zoals uh, band waar, de, waar mijn vriend in speelde, When We Are Wild. Die waren aangesloten bij een groot label of een grote plaatsmaatschappij. En um, zij waren de laatste van alle mensen die er omheen werkten die betaald kregen. Ja. Echt het allerlaatste. Mm-hmm. En, en dan hou je gewoon, nou, soms uh, 10, 15 euro per persoon per, <laughs> ja. per show. Over. Ja, dat is frustrerend. En he? dat die verdelingen die. Ja. volgorde, mm-hmm. die, die klopt gewoon heel vaak niet. Ja, en dat is ook waarom natuurlijk zo ontzettend veel mensen, uh, zoals misschien jouw vriend ook, uh, in een coverbandje spelen, waarbij ze dan uh, op, uh, weet ik veel, twee uur lang spelen op een bruiloftsfeestje en daar dan 1200 euro ja, daar krijg je ja. veel voor meer krijgen. Voor. Ja. Uh, want ja, dat soort dingen moet je dan ook hoor, doen. Maar dat zou, dat, nee, dat ja. gaat hij nooit doen. Maar ik, ga het, <laughs> ik ga het C-woord ga ik ook uh, censureren in de, in de Cover? Ja. Ja. Gewoon zo'n piepentje. Ja, precies. Ja. Ja. Um. Maar ik snap wel heel goed waarom mensen dat wel zouden doen. Ja. ja. Je, je, je hebt ja. toch geld nodig. En daarmee kan je dan ook weer... Uh, uh, gewoon de, de, het opnemen van een album of een EP bekostigen voor ja, jou. Ja, nou ja, dat gaat dus Voor je echte project Daar eigenlijk. gaat het geld dan ook nog weer eens als eerste ja. heen. En pas als dat bekostigd ja, alles is, gaat dan in de ga je natuurlijk. je band uitbetalen. En ja. dat, is, dat, is, dat is al bijna... En dan meestal zijn die bands dan al twee, drie jaar daarmee bezig. Mm-hmm. En dan is het zo'n tergend langzaam proces geworden. En die bandleden die... Uh, 
Kijk, dan vallen de bands meestal uit elkaar. Ja. Dat is vaak het breekpunt. Omdat mm-hmm. je zoveel energie erin hebt gestopt. En zoveel ja. tijd aan kwijt bent geweest. En je had ja. zulke hoge verwachtingen. En je bent aangesloten bij een platen, platenmaatschappij. En je merkt natuurlijk helemaal en niet direct terug. dat effect daarvan. Je krijgt niks ja. terug inderdaad. En uh, dat is dan vaak uh, het punt waarop mensen denken... Oké, okay, ik moet echt even wat anders gaan mm-hmm. doen met mijn leven. Want hier krijg ik niks uit. Ja. Daarom moet je gewoon solo-artiest worden. <laughs> ja, nou ja, dat in, in verhouding verdient dat over het algemeen het beste. Ja. ja. En, en je zult, tenminste, je zult niet zo snel stoppen met muziek uitbrengen als Jasper Schouks. Nee, nee, dat zeker niet. Misschien op een gegeven moment uh, dat je een, uh, een trapcarrière gaat proberen. Een Ik trap? heb het uh, overwogen. Ja? ja? Een trap? Heel kort, gisteravond. Wat is dat? Nee. Weet je niet wat trap is? Nee. Oké, okay, nou bewaren we dat voor een andere uitzending. Ja. Oké. Okay. <laughs> Heel benieuwd nu. Uh, we ja. hebben eventjes uh, koffie gepakt en in de tussentijd overwoog ik de vragen naar zijn afschuwelijkste concertervaringen. Terwijl <lacht> <lacht> nou, hij gezegd de koffie bijna uh, over zich heen gooide. Ja. <lacht> um, en uh, Jasper Schalks heeft daar een vrij duidelijk antwoord op. Ja, nou ja, de meest afschuwelijke concertervaring was by far wel uh, Chicken Corner in Assen. Ja, dat was tijdens popronde, popronde Assen. En uh, ja, wegens een of andere bizarre reden hadden die mensen van Chicken Corner zich opgegeven als podium. Wat, 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 wat voor iets was Chicken Corner? Chicken Corner was een soort veredelde snackbar. Waar ze dus ja, voornamelijk iets met kip deden. Dat klinkt op zich ja. aannemelijk. En, uh, maar ze verkochten ook uh, bier. Vrij veel bier, denk ik. <laughs> Want, uh, de gasten waren zeer dronken. En die uh, misdroegen zich ook wel een beetje... Op den duur. Ze waren, nou, ze, waren bleef... ook wel, ze waren ook achterlijk. Oh ja, dat helpt ja. ook niet. Nee. Maar het, nou ja, kijk, op zich uh, spelen voor een beetje, beetje beschoten, aangeschoten mensen. Dat gaat nog, als ze gewoon ja. wat dingen roepen. Maar ja, volgens mij meestal zelf ook aangeschoten. Dus wat dat betreft is <laughs> ja. dat wel prima. Maar... Of high, je bent heel erg high, ja, toch? High. <laughs> en dan ketamine. Ja. Uh, maar volgens mij hebben ze ook echt gewoon... Kijk, als je af en toe wat uh, grapjes of dingen... Maar... Zeiden ze ook gewoon nare dingen en zo? Of? Um, ja, ze zeiden op een gegeven moment... Ze waren gewoon ontzettend luidruchtig. Mm-hmm. En wij speelden toen volgens mij geheel akoestisch. En, uh, maar het, het, het ging gewoon te ver. En, en het was een popron optreden. En heel veel mensen die kwamen daar speciaal om te luisteren. En uh, mijn moeder die zei er volgens mij wat van. En uh, ja, iemand die barst gewoon los. Je kan aan het gas in Westerbork. En dat soort yes. dingen werden geroepen. En ja... Uh, ja en ze waren dus echt stom dronken op een gegeven moment. Dus ble- ze werden ook alleen maar luidruchtiger juist. En, uh, um, en de eigenaar van die tent, die ging er gewoon bij zitten. En die bleef ze maar bier schenken. Terwijl ik denk van ja, maar jij bent ook degene die mij hier heeft uitgenodigd om te spelen. Ja. Hoe laat was het? Het was niet heel laat op de avond. Als ik denk dat het middag, denk ik. <laughs> nee, het was, het was om een uur of half negen of zo, denk ik, dat we speelden. Dus het was helemaal niet zo heel erg laat. Er waren mensen die nee, misschien net klaar met eten of zo. En... Uh, maar het, het was zo raar. En het duurde toen vervolgens ook nog eens heel lang voordat ik betaald werd. Ik stond er met mijn violisten. Maar heb je, het, heb je het optreden afgemaakt? Ik heb vijf minuten korter gespeeld dan ik van plan was. Hm. Best wel mild nog. Ja. Ik zou, ik, ik zou maar een half uur spelen of zo. Ik heb misschien vijf minuten eerder ben, ben gestopt. Het kwam vooral omdat mijn, mijn familie was er ook. En ook uh, familie van, uh, van mijn toenmalige vriendin. En 
Die stonden daar gewoon al met, met de sjaals om en de jassen aan. Van, uh, we, gaan, we gaan weg, want dit, dit kan niet zo meer. En uh, uh, ja, toen moesten we eigenlijk wel stoppen. Want dat was het, praktisch het enige publiek. Naast, die, nou, naast ook best wel wat muzikanten van popronde. En Ruud, Ruud was er ook bij toen. Mm. En uh, Freek ook. En uh, het, het, was, het was gewoon heel erg raar. En, uh, maar vervolgens heb ik op allerlei manieren nog geprobeerd om die, uh, die eigenaar nog te kunnen bereiken. Want ik, ja, we wilden wel gewoon betaald krijgen natuurlijk. En het was al maar misschien 100 euro of zo. En uh, uiteindelijk heb ik, uh, ja, na, na maanden heb ik die eigenaar die, uh, aan de telefoon gehad. Ja. En uh, die wilde ook niet alles dan betalen, want ik had vijf minuten korter gespeeld. <lacht> ja. 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 Nou, gewoon gelijk ja, heeft hij ook een... goed. Ja. ja, maar ja, goed, twee maanden later waren ze failliet. Dus uh, ja. Maar had je het wel gekregen nog? Ik heb, uiteindelijk ben ik wel uh, betaald. Okay. Ja. Ik vond die twee maanden later waren ze failliet. Vond ik, ik weet niet of jij die vibes ook had, maar het klonk heel erg alsof Jasper erachter zit. <laughs> <laughs> ja, precies. <laughs> ja. <laughs> ja. Even terug naar het schrijven, denk ik. Voor dat chicken corner. Hele omslag weer. Ja. <laughs> ja. Um, ze schijnen nu trouwens... Volgens mij hebben ze tegenwoordig een snackbar diezelfde mensen. Ergens in Assen. Ja? Ja. Even kijken of we die ook nog naar de een komen. <laughs> je hebt dan uh, je liedjes. Wat, wat is nou een uh, gedeelte van een liedje... waar jij nog altijd heel erg trots op bent? Dat je denkt... Oh, dit heb ik echt goed geschreven. Of goed, dit, dit, deze akkoorden zijn heel tof. Nou... Ja, ik, ik vind uh, het refrein van de eerste single die ik uitbracht, Goodbye in Advance, daar ben ik nog steeds wel blij mee. Hmm. Ja. En waardoor dan? Ja, het is gewoon een redelijk pakkend, pakkend refreintje. Ja. Maar het zijn wel, uh, het zijn niet heel standaard akkoorden of zo erin. En uh, ja, dat is precies eigenlijk wat, waar, waar ik vaak naar zoek. Um, wat ik zelf een hele mooie melodie vind. Het is wel gewoon een, een soort uptempo, mm-hmm. een redelijk uh, vrolijk nummer qua toon. Uh, maar ja, ik vind dat nog steeds een, een prettige refrein. Ja, maar je hebt wel genoeg kennis om te weten, oh, als ik nu dit doe, dan is het... Ja, ik weet wel wat ik speel. Ja, ja dat, dat is een, uh, uh, nou ja, dominant en uh, subdominant en... Mm. Een tussendominantje en dat soort dingen. Dus ik, ik, heb, ik weet wel wat ik aan het doen ben. Over ja, het algemeen, ja. Ah, ja. Ik niet. Wat? <laughs> ik zei ik niet. Ik ook niet. Nee, nee maar dat, dat doe ik ook bewust. Ik, ik heb wel eens nagedacht over of ik nog een uh, theorie-cursusje ga doen of zo. Ja. Maar ik vind het heel fijn dat ik vaak niet weet wat ik doe. Zodat ik altijd een soort van onwetend blijf. En dat de magie blijft er een beetje ja, aan. Hè, en op dat die ik manier. dan uh, ja. elke keer als verrassing toch iets vind, weet je wel? Ja, ja ik, ik, vind, ik, ik snap dat wel. Ja. Ik vind ook. Uh, ik, ik heb muziekwetenschap gestudeerd en dan kreeg ik dus ook harmonieleer en uh, solfège en zo. En op een gegeven moment gaat dan wel voor je gevoel een beetje de, de magie van een mooi liedje weg. Of zeker in de, in de klassieke muziek. En dat is jammer. Je, alles is theoretisch verklaarbaar waarom het werkt. zo klinkt of waarom het werkt, inderdaad. Yeah. En, uh, ja, dat, uh, dat is soms zelfs uh, zonde of zo. Ja. En, en schrijf je wel gewoon een uh, CGD'tje? Uh, CGD'tje? Een CGD'tje? Ja. 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 Ook, ook, ja, zonder 
tussen haakjes moeilijk te doen. Ja. Hm. Ja, want als je als dat... Ik denk, zolang je dat ook nog gewoon kunt bewaren... dan is er niet zo gek veel aan de hand. Nee, precies. Nee, dat is ook zo. Ja. Nee, want anders, anders ga je een soort van progrok maken, denk ik. Als je elke ja. keer weer... Ja, vooruitstrevende ik, melodieën en akkoorden en zo. Ja, maar het hoeft ook niet vooruitstrevend te zijn... want ik hou juist heel erg van... Uh, nummers die een beetje klinken... alsof ze in de jaren 50 of niet... Um, haast een musical of... Uh, Hmm. theaterachtige uh, nummers eigenlijk. Ik vind zo'n, zo'n nummer als een Nature Boy van, uh, van in die versie van Nat King Cole. Yeah. Dat vind ik echt een waanzinnig mooi geschreven nummer. Dat is een nummer uit de jaren 40, dus het is absoluut niet, nu niet vooruitstreven natuurlijk. Maar daar zit ook zo'n, zo'n prachtig akkoordenschema in. En yeah. ook in, uh, nou ja, zoals ik net noemde Wichita Lineman. Ik vind dat een van de mooiste, misschien wel het mooiste nummer wat ooit geschreven hmm. is. Maar toen zaten er natuurlijk wel, dat waren ook echt... Um, Echte schrijvers. Ja, die, die klopt. Echt ja. Gewoon, uh, ja. Tenminste, ik gok dat dat allemaal... Uh, Ooit het daar ook weer. Tint Ben Ali? Ja. Maar niet, niet dat nummer van Wichita Lineman dan niet. Want die is echt van, van Jimmy Webb. Die ja. leeft er nog ook. En, uh, um, Glenn Campbell overigens niet meer. Nee, die, die niet meer helaas. Um, en dat is een country song. Mm. Maar er zitten toch wel een stuk of 13, 14 akkoorden in geloof ik. Yeah. Het is gewoon waanzinnig goed en knap geschreven. En uh, het gaat ook naar verschillende, meerdere toonsoorten op een gegeven moment. En ik vind het mooi als je dus wel in een bepaalde stijl, die stijl zit die eigenlijk heel erg uh, simpel is. Uh, yeah. heel, uh, gewoon three chords and the truth eigenlijk. Mm-hmm. Uh, maar dat je daar toch iets heel interessants van yeah. kan maken. En veel mensen kunnen, kennen dat liedje ook wel. Ja, het is een bekend nummer inderdaad. Ja. Ja. Dat is natuurlijk... Dat is misschien en, nog uh, wel wat fijne... Je hebt ook uh, By the Time I Get to Phoenix bijvoorbeeld. Ook een nummer van Jimmy Webb. Die is ook waanzinnig goed geschreven. En uh, die is ook door Frank Sinatra en Dean Martin. En, mm. uh, nog veel meer van dat soort uh, artiesten uh, gecoverd. Maar yeah. ook dat is een, een country song van oorsprong. Ja. Yeah. Maar zo interessant. Ja. Maar dus... Ja, maar dan dus niet echt de country van een of andere... Geen Henk Williams country. Ja, precies. Ja. Ja. Wat ook fantastisch is trouwens, maar ja. anders. Ja. Hey, en uh, als je schrijft en je zit vast... Dan schrijf ik niet in principe. Dan stop je met ja. dat liedje? Ja. Pak je het later op? Ja, meestal wel. Hm. Ja. Heb, je, heb je nu... Maar ben je dan wel eens uh, blij met een liedje als het je heel veel moeite heeft gekost? Um, ik vind de meeste nummers die ik snel schrijf, waar ik van echt van de vorige duidelijke melodie in mijn hoofd heb gehad, die vind ik vaak wel beter dan waar ik dan toch langer over heb gedaan. Dan, dan, ja, soms toch wat te, te gezocht of zo, ja. denk ik. Ja, dat heb ik inderdaad volgens mij bij meerdere mensen ja. wel gehoord. Ik heb het zelf ook. Dat je ja. op een gegeven moment ook een beetje een hekel krijgt aan een liedje, omdat het gewoon mm-hmm. niet uit je systeem wil, maar... Ook niet uit je handen en nee, zo Nee, vloeit. precies. Ja. ja. Maar heb je dan bijvoorbeeld liedjes um, die je nog wel veel speelt, die je veel moeite hebben gekost? Um, ja, wel. Ja, sommige zo'n, wel. Zo'n uh, fragile bijvoorbeeld. <coughs> Sorry. Ik weet niet of die echt fragile is. <coughs> Delicate bedoel je, denk ik. Delicate. Oh, ja. ja, maar die is wel uh, die is heel makkelijk. Het is een heel makkelijk liedje eigenlijk. Maar dat, dat refrein gaat, how fragile you are. Ja. Dus ik ben niet compleet gek. Um, ja, ook makkelijk geschreven nummer bedoel je? Nee, 
Uh, maar. <laughs> ja, ja, wat bedoel je dan? Ik, ik, je zei dat het liedje Delicate heet. En ja? toen zei ik, ja, maar het is niet gek. Oh zo, oh god, ja, aan. sorry, ik zit helemaal... Ja, <laughs> ja. ja, nee, dat is helemaal niet gek inderdaad. Nee, dat zou ook kunnen. Fijn ja. dat we dat even hebben geconstateerd. Ja, 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 ja. lang leven ja. het knippen. Ik moest natuurlijk even een geluid halen. <laughs> <laughs> Uh, en, en wanneer denk je dan op een gegeven moment... Oh, nu is hij af en nu ben ik tevreden. Want je zei dat je nog heel veel schaaft. Um, ja, eigenlijk als hij, op de, als hij opgenomen is. Oké, okay, ja. want dan en stopt het schaaf band ook. is uitgewerkt ook. Ja, als ik uh, nog twijfel over nummers... dan uh, speel ik me vaak nog niet met mijn band. Hmm. Um, maar soms ook wel. Dus ja... Dat ja, wanneer is een nummer af? Ja, ja, precies. Ja, wanneer is een nummer af? Dat vind ik heel uh, lastig. Ja. Misschien is het wel nooit echt helemaal af. Ik heb ook vaak, als ik bijvoorbeeld live speel, dat ik dan eventjes een ander zanglijntje improviseer. Ja. En dan doe ik dat de volgende keer weer. Ja, je wilt het ook wel interessant houden natuurlijk. Ja. En uh, iemand als uh, Bob Dylan die... Uh, Wie? Bob Dylan die... die uh, ja, hoe moet je hem nou... Uh, knock, knock and have us door. Guns N' Roses, weet je Maar Bob Dylan, dus, die, die, die doet ook nog steeds allerlei nieuwe uh, arrangementen van ja. hele oude nummers. En die ja. maakt dan ineens een bluesversie van, uh, van The Times They Are Changing. Ja. Of zo, om het voor hem zelf uh, interessant te houden. Maar ik zou jij dat al honderd jaar speelt. Zou je dat als, als publiek ook leuk vinden? Nee. Nee, hè? Nee, dat doe je ook denk ik voor jezelf ja. voornamelijk. Hij hoeft ook niet alles altijd voor het publiek te doen. Nee, nee zeker hij niet. Nee, nee, dat heeft hij ook niet meer nodig natuurlijk. Nee. Ja, ik, weet, ik, 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 ik denk dat ik zeg maar... Aan de ene kant denk ik, ja, super cool, want je gaat natuurlijk ja. voorbeeld dillen. Mm-hmm. Maar je wil ook de liedjes ja. enigszins herkennen. En mm-hmm. wat ik tot nu toe vaak van hem live ja. zie, is er bestaan niet zo gek veel live materiaal van nee. hem. En, en sowieso kan je niets meer aan de oude, of de, ja, de vroegere Bob Dylan herkennen aan deze Bob Dylan. Omdat nee, die stem. stok oud is. Ja. En zijn stem klinkt ook, uh, nou ja, als dat van een honderdjarige. <laughs> ja. ja. Um, dus ja, Bob, kijk, als je nu gaat, dan ga je echt voor de persoon Bob Dylan. Ja, je ja. gaat er niet voor de voor de mooie, mooi gezongen liedjes. Dat ik denk niet dat ooit iemand trouwens wel naar Bob Dylan is gegaan voor de mooi gezongen liedjes. Want hij <laughs> heeft natuurlijk nooit de liedjes nee. mooi gezongen. Maar... Nee, klopt. Dat is een dat, hele grappige ja. Saturday Night Live sketch. Dan gaat ook, zeg maar, Bob Dylan die gaat naar Woody Guthrie. En Woody ja. Guthrie ligt dan in het ziekenhuis. En dan gaat Bob Dylan gaat een liedje voor hem spelen. En dan zegt Woody Guthrie van... Uh, oh, het liedje is waardeloos, but you got one hell of a voice. <laughs> Schitterend, <laughs> ja. Mooi. Ja, dat is zomaar een keer wel grappig Saturday Night Live. Um, wat, is de, wat is het beste optreden waar je ooit bent geweest en waarom? Het beste optreden? Oh, dat vind ik... Ik, ik denk... Um, ik vond Nick Cave op uh, Lowlands, heb ik die gezien. Een paar jaar terug. Die vond ik echt heel erg goed. Hij heeft ook een goede live reputatie. Zo ja, absoluut. Ja, dat vond ik echt uh, ontzettend goed. En um, Leonard Cohen, ook echt een heel mooi optreden gezien. In 2013, geloof ik. Oh, dat was al maar... redelijk aan het eind. Ja, in uh, uh, Ahoy. Maar Nick Cave, ja. Nick Cave, dat zou je niet echt... Uh, heb, je, heb jij invloeden ook van Nick Cave? Nee, niet. Ja, wel zijn, zijn liefde voor murder ballads, denk ik. Mm. Maar voor de rest uh, niet echt... Uh, 
Nee, ik vind wel dat hij een aantal hele mooie liedjes heeft. Wat is een murder ballad? Een, een ballade uh, waarin een moord wordt beschreven. Op zich, op zich dekt Serieus? de naam redelijk een ja. lading. Ik het heb is er echt, echt wel ook een nog ding, nooit hoor. van gehoord. In de folkmuziek wel uh, ja, heel, heel veel. Ja. Yeah. Down in the Willow Garden is een hele bekende... Sterker nog, als ik even achter mij kijk... Heb jij misschien... Uh, dan... Uh, yeah. Bijvoorbeeld Everly Brothers hebben ook vrij veel uh, murder ballads opgenomen. En uh, Nick Cave heeft een album opgenomen met alleen maar murder ballads daarop. Weet je hoe dat album heet? Murder ballads. Murder ballads. Huh. Ik leer allemaal nieuwe dingen. Ja, zie. Het is maar goed dat je bij me komen zitten. Wat zijn, zijn, er, zijn er bekende murder ballads? Ik ken alleen Tom Dooley, zeg maar, naast dingen van... Oh ja, Hang Down Your Head. Ja, uh, yeah, Down in the Willow Garden dus. Ja. Yeah. Uh, Barbara Allen. Um, heb je nog... Uh, in London City, where I did well. Uh, The Butcher Boy. Maar dat gaat eigenlijk over een zelfmoord. Oh. Ja, dat is ook een soort... Self-murder ballad. Self-murder ballad. Um, uh, The Silver Dagger. Dat is een hele bekende. ja. Yeah. Um, What a Wild Rose Grow, die staat volgens ja, mij. Uh, ja, dat is ook een murder ballad. Met Kylie Minocchi. Ja, <laughs> Kylie Minocchi. <laughs> ja, zijn, ja, best wel veel. Ja, niet echt bekende natuurlijk. Nee, wel jammer dat we geen video bij de uitzending hebben, want dan konden we allemaal genieten van het gezicht wat Marije zojuist aan het trekken ja. <laughs> het is. Het is vreemd voor je. Dat is het zeker. Ja, ik heb er nog nooit van gehoord. Heb jij een murder ballad, Jasper? Heb ik een murder... Nee, nee, ik heb nooit een murderballet geschreven. Nee? Ik heb wel eens een poging gedaan. Ik vind het wel heel interessant. Nou, je moet ook geen murderballet gaan schrijven over je ex, want dan denkt iedereen dat je een psychopaat bent. Ja, ja dat moeten ze niet gaan denken natuurlijk. Nee. 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 Niet nog meer dan dat al doen. Ja, inderdaad. Goed. Misschien wel een goede. Misschien is dat wel een leuke uitdaging. Ja. Schrijf een murderballet. Ja, om uh, voor eens en voor altijd afscheid te nemen van... Nee, de inspiratiebron. Heel letterlijk inderdaad. Om dan gewoon haar te vermoorden in je liedje. Ja. En zodat je, ja, gewoon je werk Ik gaan. vind het heel cru wel. Ja, verder kunt gaan met je ja. leven. Ja, maar ze bedoelt het mooi. Ja, ik bedoel ja, ik het, op, het op de meest ja. positieve manier. Oké, okay, ja. Um, wanneer wil je die um, nieuwe muziek op gaan nemen? Um, ja, eigenlijk liefst nog wel dit jaar. Weer in dezelfde studio, want die klonk wel heel mooi. Um, dat weet ik nog niet. Het is wel een mooi klinkend album namelijk. Dankjewel. Welke studio was dat? MI5 Studios in, uh, in Hoorn. Ken ik niet. Hoorn ken je niet? Ik ken Hoorn. Ja. Ja, Hoorn ken ik. Hoorn. Hoorn. Ja, zo spreek je dat in principe <laughs> daaruit. Ja. ja, dat klopt wel. Ja. Hoorn. 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 Ja, Hoorn. Nou, dat heb ik ja, ook nog nooit gehoord. Ik toch, kom je uit die omgeving allemaal, ja. en dat heb ik ook nog yeah? nooit gehoord. Heb je nooit Tim Knol live gezien? Um, nee. Ah, zie, daar gaat het dan. Maar, maar zeg jij dan ook geen kerk? <laughs> Nog een keer. Kerk. Kerk. Nee. Marije. Marije. Ja, nou, zeg je is, geen kerk? Dat, nou. is, dat, is, dat is een beetje Amsterdams weer. Nee, kerk is ook gewoon West-Fries hoor. Oh, ja, yeah, oké, okay, yeah. ja. Hmm. Ja. Naar de kerk in Horen. Ja, nou, ja. In Horen. Zeg eens liedwerkers. Liedwerker. <laughs> nou, dat wordt een nieuwe, nieuwe anthem, een nieuwe tune. Ja, ik heb wel, als ik, in, als ik in Alkmaar ben geweest, dan neem ik het over, dat ja. accent. En dan, dan hoor ik het ook niet meer van mezelf. Oké, okay, ja. Maar dan kom ja. ik hier en dan 
dan is het opeens heel vreemd of zo. Mm-hmm. Als ik hier ben, dan... dan... Heel vreemd. Ja. <laughs> ik ga erop letten. Ik hou het wel voor je in de gaten. De volgende ja. keer dat ze op vakantie is geweest, waarschijnlijk over een week, um, ja. <laughs> dan, uh, dan hou ik wel in de gaten of ze terugkomt. Maar je, je hoort ze inderdaad niet aan jou, nee. Nee, maar wel als ik in Alkmaar ben geweest. Oh, Oké, okay, ja. Ja. Is het alleen maar over kaas de hele tijd. Kaas, ja. ja. En over die, over die lekkere patatzaak. Oh, de Vlaming. Ja. En, uh... in, de, in het centrum? Marije, wat zit hier als een of andere complete onbenul? Ja. Je weet niet wat trapmuziek is. Je weet niet wat murder ballads is. Maar de Vlaming, daar zijn wij toch ook nog ja. een keer geweest? Ja. Ik heb een vet goede toevoegingen aan deze podcast. Oké. Okay. Ja? Oké. Okay. Komt ie. Nee, dat was gewoon een statement. Oh, in, in het algemeen. Dat ik komt hier, er misschien hier ja. zit en dat ik echt voel dat ik waarde toevoeg <laughs> aan dit gesprek. Nou, het was wel heel gezellig. Kijk, laat we eerlijk ja. zijn, iemand moet een koffie halen. Ja, dat is waar, dat is ook zo. Ja. Kijk, en we zijn natuurlijk wel twee uh, bordelliefhebbers hier met z'n tweetjes. Dus dat moet dan een vrouw zijn. Ja, zeker. Ik ben nog even aan het twijfelen of ik dit erin laat of niet. Ik, <laughs> ik denk het niet. Ik denk het ook niet. Het lijkt me zeer onverstandig, ja. Gaat ons ik ken niet meer in 2019. Nee, nee. nee, ik kan ook helemaal niks meer. Um, wil je nog een liedje voor ons spelen, Jasper Schokt? Ik wil wel een liedje spelen, ja. Marije, dankjewel. Heel graag gedaan. <laughs> ja. ja. Uh, ik, vond het wel, ik, vond, ik denk dat ik het wel hou zal, want ik vind het wel goed werk op zich. Ja, ik vind het ook wel leuk. Um, uh, ja, misschien dat ik dat je... Dat, want je gaat nu dan dus het liedje spelen. Ja. Misschien dat ik dan... Als je dus een lange gitaarintro hebt, dat ik hem nu al in heb in laat velen, maar misschien nog niet. Um, in ieder geval bedankt voor het luisteren iedereen. En uh, tot de volgende keer. I'm afraid I bore you like all the ones before you. While I just want to show that I'm worthwhile. Might be not like the others, I ain't an easy talker. But if you stay, I'll surely make you smile I'm waiting for the change of heart Which in the end will make you understand I'm worthy of your affection And seeing me is more than just a friend It's so hard then to find a way to say to you that I know that I don't show it, but you surely should know it I loved you from the first time that we met I'm waiting for a change of heart Which in the end will make you understand I'm worthy of your affection and Seeing me is more than just a friend I feel like such a loser But beggars can be choosers There ain't no need to tell me how I look But no one would adore you Would do whatever for you Like this old boy without any doubt would I'm waiting for 
a change of heart Which in the end will make you understand I'm worthy of your affection and See me as more than just a friend